0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Que habiendo escuchado el Evangelio de Jesucristo, poco después de eso regresó a las costumbres judaicas, que eran ritos, que eran leyes. Eran normas, reglamentos para poder agradar a Dios. Y Pablo de una manera eh, elocuente, y, pero a la vez de una manera recia, con, una, eh, con un tono de expresión de desagrado, enérgico, los corrige. Porque dieron reversa, dieron atrás a lo que habían recibido en Cristo. Y cuando nosotros hemos conocido de Cristo, que mismo Pablo lo menciona en la carta a los colosenses, en Él estamos completos. A veces nosotros no hemos dimensionado lo que hemos recibido en Cristo. Entonces, ¿por qué traté este, por qué quise hablar de estos temas? Porque acabábamos de pasar, acabamos de pasar la semana de la pasión. Lo que Cristo logró por nosotros. Ya conmigo, lo que Cristo logró por nosotros. Ok. Ahora es eso que logró. Tenemos que permitirlo en nosotros. Porque si tú y yo no lo permitimos, entonces no podemos puede vivir la vida de acuerdo a lo que Cristo hizo por nosotros hablamos libres de la era mala o libres de los tiempos malos de la, de la era mala que habla Gálatas capítulo 1 pero hoy quiero hablar de Gálatas 2 miren vamos a leer algunas cosas y le voy a pedir que se mantenga conectado pero conectado acá porque voy a tratar algunas cosas que son un poco eh, teológicas, pero, pero lo voy a hablar con corazón de pastor. Entonces, aunque, aunque necesito el don del maestro, pero soy pastor, <coughs> lo voy a hacer lo más práctico posible, lo más entendible posible, lo más digerible posible, porque son cosas, eh, aspectos, Medios que no los, si uno los lee, no los entiende o no le encuentras cabeza ni cola, porque, porque no tenemos quizás conocimientos teológicos tan profundos. Pero permítame a mí desglosarle esto. ¿Está bueno? Para que logremos ver lo que Cristo logró por nosotros y también lo que tenemos que permitir que suceda en nosotros. Tenemos que ser libres de la era mala, de los, del tiempo malo, del siglo malo, pero también pa, eh, Pablo a los Gálatas les habla de otra libertad. Gálatas 2, capítulo 18, perdón, Gálatas capítulo 2, verso 18, dice así, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sabes qué? ¿Me puedes ayudar, mija? Eh, pónmelo en la nueva versión internacional para que eso, para que lo lea, sea más entendible. Dice, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte... Mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Wow. Diga conmigo? ¿Libre de la ley? O sea, Pablo dice, miren, cuando a Cristo lo crucificaron, yo fui libre de la ley. Y ahora he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, soy libre de la ley, pero también soy libre del yo, del ego. Adelante. Lo que ahora vivo en el cuerpo... Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Mira, ahí hay una palabra, gracia. Ya conmigo, gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios si la justicia... Y aquí voy a, voy a anotar esta palabra. Si la justicia. Se obtuviera mediante la ley. Wow. Eso quiere decir que para poder tener justicia. La justicia se puede recibir a través de la. Ley. Cristo. Cristo habría muerto en vano. O sea, Pablo dice, si yo ante Dios me justifico por la ley, entonces, ¿para qué murió Cristo? Regrésame otra vez el versículo 21, todo completo. Por lo tanto, dice, no desecho la gracia de Dios. Entonces, el otro camino para obtener justicia es... Gracias Entonces, ¿cuáles son los dos caminos para poder alcanzar la justicia? La gente decide ¿Por ley O por gracia? ¿Me estoy explicando? Ahora Esto Por ley Por la ley es tu esfuerzo humano aquí se necesitan obras es lo que tú haces y la gente aunque nosotros no, no vivimos bajo la ley mosaica como lo hacían los judíos en ese tiempo los judíos, si usted no sabe si usted no sabía eh, en el Talmud, o en su libro de, 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 de vivencias, tienen 618 mandamientos, si no me equivoco, 618 mandamientos. ¿Cuántos me registra la, la Biblia nuestra en, en, Moisés, en, en, el, en Éxodo? Diez mandamientos, dígame usted. ¿A usted y a mí se nos complica la vida con 10? A mí sí. Si no puedo cumplir 10 y me aplican 632, menos. Entonces, si usted sigue el camino de la ley, es lo que usted hace. Si usted sigue el camino de la gracia, es lo que Cristo hizo. Denle fuerte aplauso al Señor. Entonces, es la ley es obras, la ley son reglas. Pero la gracia es lo que él hizo. Que hizo Cristo. Cristo murió por nosotros. Se entregó por nosotros, ahorita lo voy a explicar, solamente estoy, para, voy a hacer este diagramita para que usted se le faciliten las cosas. Entonces, todo lo que él hizo por mí, yo ya no tengo que hacer nada. Entonces, ya no son obras, sino que es, ¿qué es? Si se ve, vea la pantalla, fe. Entonces, nos, la justicia en Cristo es gratuita. No la merecía, por eso es gracia. Pero eso yo necesito fe. Entonces no es lo que hago, es lo que creo. Día conmigo, yo delante de Dios he sido justificado no por lo que hice, sino por lo que hizo el Señor. Y también no es por lo que tú haces, es por lo que tú crees. ¿Qué es lo que yo creo? Bueno, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo resucitó para darme vida y ahora tengo que ser guiado por el Espíritu que Él colocó dentro de mí. Y de esa manera, es la única manera que yo puedo agradar a Dios. Porque cuando Dios ve, ti, ve hacia abajo, fíjese bien esto, si Dios mirase hacia abajo y si Dios te mira a ti y a mí directamente, nosotros morimos. Porque Dios es santo. Yo soy imperfecto. Usted es imperfecto. Pero cuando Dios ve hacia abajo y te ve a ti. Él ve a su hijo. Por eso Pablo dice. Con él yo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Porque si Dios ve al Saulo, al Pablo. Lo elimina. Pero cuando Dios ve a la tierra, ve la obra de su Hijo, entonces tú eres justificado. No porque lo merecías, es que quede, quede, nos quede claro. No es porque usted, lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo, no es porque usted y yo lo merecíamos, es por pura gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. No, es que como yo soy bueno y no, 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 no. No, eso no lo merecíamos. Es por gracia. Lo único que se necesita es que usted y yo lo creamos en fe. Entonces, la gente que quiere vivir por ley, ¿okay? la ley tienes que hacer obras. ¿Te imaginas? Si yo le dijera, hermano, para que usted agrade a Dios, tiene cuando entre aquí a la, lo que hacía Martín Lutero. Usted acuerda que Martín Lutero fue uno de los reformadores, y él fue el que dijo cuando a él se le reveló eh, que el justo por la fe vivirá. Si usted ve la película de Martín Lutero, él, él, usted va a encontrar cómo él se azotaba, se laceraba a la espalda, porque se daba, porque era la única forma que él decía: si yo castigo mi carne. Tengo que hacerla, la tengo que castigar para agradar a Dios. ¡Wow! Usted tiene que salir de aquí de rodillas. O usted tiene que ir a pagar una, una manda, no sé dónde. a dónde. conoce a usted a, ti, a, ti, a personas así? O gente que se deja la barba, espero que usted no se la deje por eso, ¿no? gente que se deja la barba seis meses porque está pagando una Amanda Cristo ya lo pagó todo entonces ¿qué es vivir bajo escúcheme esto escúcheme esto por favor los evangélicos los creyentes los cristianos <coughs> hablamos mucho de que vivimos en la gracia pero realmente a veces vivimos sometidos a ley Vivimos bajo la ley. Vivir bajo la ley es querer agradar a Dios por, con lo que uno hace. No, yo agrado a Dios con lo que Cristo hizo. Y Pablo dice, miren, si ustedes si ustedes piensan que con lo que hacemos nosotros alcanzamos salvación, entonces Cristo murió en vano. Entonces, hay gente que vive llena de reglas. No hagas esto, no hagas aquello. Y cuando Pablo le escribe a los gálatas, <coughs> perdón, le escribe a los gálatas, eh. Ellos habían sido contaminados con el judaísmo y el judaísmo tenía muchas restricciones. Eh, acuérdense que el evangelio se expandió y no solamente Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. Los gentiles eran los pueblos, las naciones que no pertenecían a, al, al pueblo judío, al pueblo hebreo. Entonces los hebreos tenían ritos, tenían formas eh, que habían sido eh, legisladas desde el tiempo de Moisés para agradar a Dios como pueblo, era su constitución, entonces ellos querían aplicarle lo mismo a los pueblos que se estaban convirtiendo y les decían bueno nosotros no comemos esto, nosotros no bebemos esto, nosotros no vestimos así, tienen que ser circuncidados de esta forma, y Pablo les pone un alto. Y dice, señores, ustedes tienen que saber lo que Cristo hizo por nosotros. Para agradar a Dios no es lo que tú haces, es lo que él hizo por nosotros. Entonces, aquí. Aquí estamos usted y yo. ¿Verdad que aquí no no estamos aquí? Usted quiere 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 vivir bajo la ley. Si usted quiere vivir bajo la ley, le voy a decir una cosa. Siempre será transgresor. Y si usted sigue este camino, lo único que encuentra es muerte. Porque a este camino nadie llega. A la perfección. Para, para alcanzar la justicia a través de reglas, obras, ley, usted lo único que encuentra son puros obstáculos. Entonces, aquí se ocupamos ser guiados, no reglas. ¿Guiados por ¿Quién? Por el Espíritu Santo. Gracias por su entusiasmo. Okay. Déjenme le digo una cosita. Ya se lo especifique así, ahora vamos a verlo con la Biblia. Pablo, cuando dice que él es libre de la ley y que ahora ya no vive él, sino que Cristo vive en él... Esta nos habla de una doble liberación. Libre de la ley y libre del yo. Escúcheme esto. Si usted quiere agradar a Dios por lo que usted hace, entonces usted está haciendo en vano el sacrificio de Cristo. Está haciendo vano el sacrificio de Cristo. Y a veces no vivimos el evangelio, no vivimos la riqueza, de lo que Jesús hizo por nosotros y eso es porque estamos muy centrados en nosotros en lugar de sentar a Cristo en nuestra vida estamos sentados nosotros y no es lo que Cristo logró en nuestras vidas sino lo que yo pienso que así es la vida y Pablo dice no, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Ahorita se lo explico, déme chancita. Por favor, vamos a Romanos capítulo 3, verso 10 al 20. Romanos 3, 10 al 20 y me pone la versión Reina Valera. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Se da cuenta de eso? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera qué uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¡Wow! ¿Su lengua qué? Con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Se ha escuchado usted que la gente dice ¿Este es una víbora? O sea, es lo mismo que es lo que está haciendo Pablo. <risa> dice, su boca está llena de qué? De maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Adelante, no conocieron caminos de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, fíjese, fíjese, todo ese tipo de gente, la descripción de esa gente es lo que se vive en el mundo, lo que se vive hoy, lo que se ha vivido siempre, una, una, una humanidad desconectada, desligada totalmente de Dios. Pero dice Pablo, vamos a ver lo que dice la ley. Dice que a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo, ¿qué? Dice Pablo, mira, la ley dice que toda la gente va a estar bajo juicio. Dale ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Me escuchó? En otras palabras, por más bueno que usted diga que sea, no pasamos la prueba. No, no, ¿No ha conocido usted personas que usted le dice Vamos al templo, vamos a la iglesia Busca de Dios y, le ha, le, y ha respondido Yo no soy tan malo Yo no le hago mal a nadie ¿Ha escuchado usted eso? Bueno ¿Por qué? Y en realidad no son gente que hace cosas perversas Es gente bien, es gente buena según los parámetros humanos, es gente buena, sí. Pero si lo pones a la ley de Dios, no, al, no la libra. O sea, si lo ponen al juicio, sale culpable. ¿Me estoy explicando? Si yo no le hago mal a nadie, pastor. Ahora vamos, por favor. Al verso 21, mire Ahí mismo, Romanos 3 Pero ahora, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Ay, mire, mire, una cosa es el juicio de Dios Pero otra cosa es la justicia de Dios ¿Y qué es la justicia de Dios? Bueno, testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de qué? De la fe en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Diga conmigo, yo creo en Jesucristo y no recibo juicio, tengo justicia. O sea, porque si usted va ante el juez, lo va a encontrar culpable. Y hay gente que es culpable, pero hay formas en que alguien toma esa culpa, entonces el juez dicta que la persona es justificada, no justo. Porque justo no hay ni uno. Sino que fuimos justificados. Entonces el juez dice: Inocente, pero eres culpable, pero inocente por gracia. Porque alguien hizo algo, porque alguien está pagando por ti la culpa. Entonces somos justificados. Por favor, vuelve el texto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? Ayúdeme, ayúdeme, póngase. Emocioneme, porque yo, a mí me emociona. ¿Mm? Eh, siendo justificados gratuitamente. O sea, alguien pagó por ti eso. ¿No? ¿A usted le gusta lo gratis? Sí, pero lo gratis no significa que no, pag no se pague un precio. Cuando usted y yo recibimos algo gratis, a alguien le costó. No crea que lo gratis a nah, nadie le cuesta es que es gratis vamos y alguien dice gratis hasta apuñaladas nomás que no sean tan profundas ¿Eh? No, gratis no hay nada alguien pagó el precio ¿Media mediante qué ándele mediante la redención o sea que alguien pagó un precio lo gratuito, alguien pagó un precio. La redención, ¿en quién? Que es en Cristo? Jesús. Jesús. ¿Puede darle un aplauso fuerte al Señor? Entonces, por eso Pablo está enojado, hermanos. En Gálatas, él está, está molesto con los Gálatas. Porque los líderes... <coughs> Le estaban pidiendo a la gente que hiciese, que hiciese cosas para poderse ver bien delante de Dios. Y Pablo dice, por favor. ¿Sabe qué le estaban pidiendo a la gente? Que se circuncidara. Y le dices, Pablo está consciente que eso es una costumbre judía. No gentil. Y no te dejaban entrar... Al templo, si no estaba circuncidado. Sangre de Cristo. Imagínense, si yo pongo a los mujeres ahí que me chequen a ver si está circuncidado usted. O sea, suena así sarcástico lo que le estoy diciendo, pero, pero, pero yo quiero que se traslade ese tiempo. Lo vergonzoso, lo embarazoso, lo, lo, lo o sea, fuera de. Lo que, lo que está diciendo Pablo, las prácticas de ustedes no agradan a Dios. Es lo que él hizo por nosotros, lo que logró por nosotros. Bien. Romanos 6, 14. Estoy siendo lo más eh, práctico posible para que usted me, me, me capte, me capture el, el. Dice: Porque el pecado. No se enseñorará más de vosotros, pues no estamos ya bajo la ley. Mire, si usted quiere, mire, si usted y yo queremos agradar a Dios con lo que hacemos, ¿sabe qué? La ley lo único que te marca es pecados. ¿Cuántos vivieron en pueblo? Puro City, Puro City, boy, aquí. Ok. Pura City, creo. Bueno. Eh, usar un auto aquí es seguir reglas, ¿verdad? Stop, cuatro altos. Voltea a la derecha, pon la direccional, ta-ta. Y para manejar hay un libro donde están las reglas de tránsito. ¿Okay? Para todo lo que hacemos hay reglas. Y si usted viola la regla, ¿quién le aparece? La ley. Entonces la ley estaba... Si tú querías agradar a Dios, entonces la ley te decía, esto, no hagas esto. ¿Quieres agradar? No, no hagas aquello. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que ahora que ustedes lograron en Cristo la libertad de las costumbres y las tradiciones, ahora quieran volver otra vez? ¿Cómo es posible que quieran construir lo que ya habían destruido? 6:14, listo todo todo el pasaje, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea el pecado se enseñorearía estaría sobre nosotros, porque estaríamos bajo, pues si no vas estáis bajo la ley, adelante, pero Pablo dice, sino que ahora estamos bajo la gracia. O sea, el pecado no se enseñorea sobre nosotros, porque ahora el que está sentado aquí no soy yo, es Cristo. Entonces Cristo el pecado él lo abolió. Es por eso que si yo no, si yo me siento, ¿sabe quién me va a enseñorear? El pecado. Por eso Pablo estés listo, si ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne. Porque Pablo, Pablo dice. Lo que vivo en la carne. Soy humano. Soy imperfecto. Sí. Pero ahora lo vivo en la fe. Lo que está Pablo diciendo es. Mis imperfecciones. No son las que va a ver Dios. Lo que va a ver Dios en mí. Es la obra que, del Cristo que vive en mí. Pero si no me muero yo, ¿cómo va a vivir él? Y Pablo dice, eso se logró, eso eso se logró en la cruz. Y por eso Pablo los lleva otra vez a la cruz. Y los lleva a la resurrección. Son dos cosas, porque te tiene que llevar ¿Dónde se logró y cómo se puede vivir. Se logró en la cruz y se puede vivir por el poder de la resurrección. Bueno. Romanos 7:6. ¿Qué dice? Pero ahora estamos libres de la ley, dele gracias a Dios por eso. No, hombre, que dije que estamos libres de la ley. No me convencieron, pero tengo que darle, si no aquí me pesco de noche. Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Por haber muerto allá. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Diga conmigo, estoy bajo un régimen nuevo. ¿El régimen de quién? Del Espíritu. ¿se acuerda cuando Jesús resucitó ¿qué fue lo que les dio primero? el espíritu el régimen nuevo el régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o sea la letra era la ley eran las reglas eran las normas entonces por eso Pablo es muy enfático usted tiene que vivir de acuerdo a lo que Cristo logró, no a lo que tú quieres hacer. No es tu esfuerzo, es el, es el precio que Él pagó. A ver, sigue, sigue por favor, 614. No, no, es el 76. Please, 76 total. Estamos sujetos. Y el régimen, no bajo el régimen de la viejo de la letra y Gálatas 3.11. Ahí voy, ahí voy, aguánteme. Gálatas 3.11. Y, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Quedó claro eso? Fue pues lo mismo que dijo Pablo a los romanos, se lo está diciendo a los gálatas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, si usted quiere ser justo, bueno, tiene que ser por fe, porque de otra no hay forma. ¿Mm? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, mire, mire lo que dice la ley. El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. A veces estamos tan centrados en hacer que se nos olvida lo que Él hizo. Y no podemos vivir bajo la gracia. Y como no vivimos bajo la gracia, vivimos bajo la ley. Y cuando tú vives bajo la ley, dice la Biblia, estás bajo maldición. Eso se nos olvida y eso no se nos ha predicado. La ley te dice, si tú haces esto, vivirás. No comas esto. No hagas esto. Haz esto. No es lo que usted hace. Son los, no son sus méritos. Fue su sacrificio. Por eso yo tengo mucho cuidado. Y lo digo aquí porque ustedes son mi gente, son mi iglesia. Yo sé que a través de las redes, pues mucha gente nos ve y puede sacar las cosas fuera de contexto. Esos son los riesgos que uno corre cuando, cuando la prédica se va fuera de las cuatro paredes. Pero a veces hacemos ayunos. ¿Ah? Y la gente hace ayunos, pero no sabe para qué es el ayuno. El ayuno, con el ayuno, usted no le arranca nada a Dios. No me vaya a malinterpretar. Aguárdeme y también guarde la piedra. Me voy a meter 21 días en oración para... Para que mi hijo se salve. Se oye piadoso y bonito. Pero tu hijo se salva. No por el ayuno que tú haces. Tu hijo va a ser salvo. Y será salvo por el sacrificio que él hizo. Y para que la, tu oración debe ser. Que su gracia lo alcance. Usted, usted, usted dirá. Pastor entonces no voy a, no voy a ayunar. Mira puedes ayunar. Ayuna si quieres El ayuno te va a beneficiar a ti Te va a bendecir a ti Va a hacer que tu, es, tu carne esté subyugada Y que tu espíritu esté más vibrante Más vivificante Pero perdónenme señores Nosotros a veces queremos Comprarle cosas a Dios O sacarle cosas a Dios con lo que hacemos Y eso Es hechicería Sí o no Entonces El verdadero ayuno tiene otra función Le, le, le puse un ejemplo aquí es lo mismo que se, a veces se te puede pedir. Si tú rezas tres aves marías, dos padres nuestros, ¿qué te pasa? Entonces lo que Cristo hizo. Regreseme al texto porque me puse agresivo. La ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eh, es hasta el 2, así. Gálatas 3, 11 y 12, ¿verdad? 13. Ahí está. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Sí nos sirvió este para que entienda, ¿verdad? Mire, mire, fíjese, si usted quiere vivir bajo la ley, siempre el pecado te va a enseñorear. ¿Por qué? Porque el que está sentado, el que está sentado es nuestro, nuestro yo. Estoy sentado yo, bueno, el pecado se enseñorea, estás bajo la ley, entonces quieres agradar a Dios a través de obras, tienes que cumplir puras reglas, pero si usted le da el lugar a Cristo... Usted alcanza justicia ante Dios a través de Cristo y fue por pura gracia. Y eso es por fe, es por lo que usted cree, no por lo que usted hace. Y aquí usted no ocupa reglas. ¿Qué ocupamos entonces, pastor? Entonces, si no tengo reglas, voy a hacer tarugada, perdóneme la expresión. Si no tengo reglas, mire, si usted no, si, si no hubiera reglas de tránsito, usted se volaría a todos los altos. Yo, yo sé que todos a veces nos sucede, en algún momento, que cuando vemos al policía, nos abrochamos el cinturón. ¿Qué ocupas ver? La ley, para que reconozcas y te lo abroches. Pero cuando usted ya se metió la ley adentro, a veces tú puedes andar hasta en el en el rancho en donde no hay carros y andas amarrado ¿por qué? porque la ley ya está dentro o sea pero la ley no es ley de reglas es Cristo que está dentro de ti cuando la gente no le ha dado lugar a Cristo la gente siempre anda preguntando ¿y qué hago? ¿qué hago? Mire la iglesia siempre ocupa voluntarios En las iglesias siempre ocupamos voluntarios Para hacer la obra del Señor Pero hay gente que cuando no está haciendo nada Se siente incómoda Y te dice póngame a hacer algo pastor Y tú lo quieres que se madure Que se crezca Porque tú estás pensando algo en él Pero él está desesperado Es que yo quiero hacer algo Claro, porque tú vienes de un formato de obras y piensas que solamente haciendo algo vas a agradar a Dios. ¿Mm? Eres, eres como Marta, que agradaba a Jesús, pero haciendo cosas. Y Jesús le dice, no, mira, María ha escogido la mejor parte, se deleita en mí. Amén. No me vaya a agarrar el el sermón fuera de contexto y dice, no, pastor, es que estoy a los pies de Jesús. ¿Ah? Ayúdenos en esto y la gente, y la gente te... Romanos 8:14, Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por quién? ¿Estos son? ¿Qué es usted? Hijo de Dios. ¿Qué es usted? Hijo de Dios. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios. Si es guiado por el Espíritu. De Dios. Llévame a Gálatas 5.18. Gálatas 5.18. Pero si sois guiados, otra vez, ¿por quién? ¿No estás bajo qué? La ley. Adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. Escúcheme esto, mire, mire esto: manifiestas son las obras de la carne, las suyas, las mías, que son adulterio, que son fornicación, que es inmundicia, que es. Lasidia, que son idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, entonces, cuando usted ve la lista dice, oh, y dice, ¡ay, no la libro! ¿Sí o no? Porque si no calificas para una, calificas para otra y la lista está muy larga. Pero dice Pablo, tranquilos. Más el fruto del Espíritu. Hey. O sea, a la carne le gusta toda la lista que hay Pero Pablo dice, miren, no quieran castigarse o hacer cosas para, para, no, no. Lo que tienen que hacer es que dentro de ustedes le den lugar al Espíritu. Y cuando ustedes le den el lugar al Espíritu, su fruto es amor. Su fruto es gozo, es paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, ¿cómo? ¿Alguna vez usted cree que lo podrán meter a usted a la cárcel porque está bien agarrado de su señora besándola en la calle? Llega el policía y le dice, es mi señora, ¿se lo van a llevar a usted a la cárcel? Si usted va por la calle con un cartelón y dice estoy orando por la paz de la ciudad, ¿lo van a meter a la cárcel? ¿No? Si usted anda repartiendo cosas por bondadoso, ¿usted puede ser consignado y llevado a la cárcel? No le pueden aplicar la ley. Por usted tener fe, nadie te puede aplicar la ley. O sea, contra tales cosas, dice Pablo, miren, ahí la ley se topa. Ah, pero por la carne la ley te ejecuta. Porque si usted es adúltero, no se ejecutan. ¿Mm? Eres violento, te ejecutan. O sea, todas las obras de la carne le, les aplican la ley. Hay penalidades. Pero si usted y yo somos guiados, ¿es por eso? ¿Es por eso? Y usted dirá, pastor, entonces no hay que tenerle reglas a la gente. No, 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 no. Lo que yo le tengo que enseñar a la gente, escúcheme esto. Y a veces la gente no entiende. O sea, fuimos formados tan, tan, tan legalistas que la gente dice, pero es que usted en lugar de castigarlo los premia. No, yo no premio a nadie. no. Yo, lo que yo le tengo que enseñar es que él se quite de su lugar y siente a Cristo. Porque si él está sentado, entonces está expuesto a las obras de la carne. Por eso muchos de nosotros, o mucha gente, yo sé que ustedes no, pero, pero mucha gente que se congrega en los templos no vive vidas correctas. Entonces, si viene al templo y aparte yo le agrego cosas que no deben hacer, los estoy alejando más de Dios. No, yo tengo que enseñarle que su vida, en lugar de que sea guiada por, por sus instintos, mejor sea guiada por el Espíritu de Dios. queda claro o sea yo no yo aquí no predico la doctrina del peca poco ¿Ah? de la, la doctrina de que eh, es que hay en luz para las naciones aunque seas pecador te recibe. no 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 es asunto no es asunto que recibimos pecadores es que la iglesia es a dónde llevan los enfermos a los hospitales porque están enfermos de qué del cuerpo la gente que viene a un templo está enferma del alma, del espíritu, tenemos que darle cabida. Es por eso que a mí, a mí las esas cosas raras, locas, y yo no checo con ellas. O sea, hay pecado, te acuerdas a veces las, las, las profetizas que se levantaban dentro de los templos. Cuando yo cuando era niño, había las señoras que se levantaban en los templos. ¡Ay, oh, el Señor me muestra que hay pecado en la iglesia. No, o sea, ¿te imaginas? Y, y, y pues había gente que se andaban pecado. O sea, eso ya no volvía en el próximo domingo. Tenían miedo a ser descubiertos. ¡Ay, pecado en la iglesia! O sea, y cuando tú estás chiquito, cuando eres un niño, y dices, ¡guau! Wow, y tú dices, ¡guau, wow, Dios está hablando. <risa> Pero después creces, ves la palabra y Dios te revela cosas. Mira, mira, si tú entras a una farmacia, ¿a qué huele? A medicina, hermano. Si entras a un corral de vacas, ¿a qué huele? A estiércol. Si usted entra al revlaster ¿a qué huele? A camarones, hermano. Si usted entra al templo, huele a pecado. Entonces, a veces nos, nos volvemos tan santurrones. Que no permitimos y solamente esto se vuelve en un club exclusivo. Señores, todavía usted y yo tenemos que aguantar y soportar a veces al borracho que se te va a sentar ahí en la orilla tuya, que huele a orines, ¿Mm? que trae vómito y, y huele a agrio. Ay, fuchi de mi otro lugar, Pastor. No, 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 no. ¿Te imaginas si las enfermeras no tuvieran esa pasión y ese corazón que tienen para atender a la gente, que, que, que tienen que hacerle todo de sus necesidades? Ellas están para atender eso. O sea, y la gente, la, a veces la gente de la iglesia anda buscando gente con pura aureola. No, pues muérase. A ver, lo único es muérase. Les dije que iba a ser muy práctico, que Pablo era muy teológico y yo soy muy práctico. A una persona le preguntaron que qué era mejor. O sea, que que cómo, si, si, si la gente vivía sin reglas. ¿Cómo? O sea, si no le tienes reglas a la gente. Y le preguntaron y dijeron, ¿qué cuando la tentación toque tu puerta? Y ella dijo, sencillo, yo le digo a Jesús que se le abra la puerta. Cayó 20. Si tú permites que Cristo viva en ti, por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando venga el pecado, cuando te venga la tentación a tocarte la puerta, déjale que le abra a Cristo. Él sabe cómo la va a tratar. Caballeros, o sea, si usted sale y se encuentra una señora que no es la suya, no se la lleve. Ah. Pero a veces la gente dice, no, pues a quién le, pastor, pero es que yo soy hombre, ¿a quién le dan pan que llore? Que no llore, o sea, ¿qué te pasa? O sea, esa es tu carne. De, de, deja que él abra la puerta. Somos guiados por él. ¿Por quién es guiado 12? Le voy a poner un ejemplo más, más fácil. Cuando usted sale a, los, a un viaje, siempre tomamos algún tour. O cuando usted va por primera vez a una ciudad, ¿verdad? Porque nos gusta viajar, vamos a la ciudad. Hay dos opciones para conocer: es te compras el mapa y usted mismo se las da. ¿Y usted va siguiendo el mapa o se contrata un guía personal? Por experiencia, cuando nosotros queremos descubrirlo por nosotros mismos, nos sale más barato, sí, pero no lo conocemos todo o nos extraviamos. O nos quedamos parados mucho tiempo donde no deberíamos haber estado parados. Y no hacemos todo el recorrido. Pero cuando tú te consigues un guía, el guía hace un mejor trabajo porque él ya conoce el camino. Entonces, mire. Si usted quiere hacer la so cumplir reglas y hacer obras, usted se va a tropezar y no va a llegar al, al, a alcanzar la justicia. Pero si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo conoce el camino. Bien, ya estoy terminando. Gálatas 2.18, por favor, vamos a regresar al texto. 19. porque yo por la ley muerto para la ley para fin de vivir para Dios con Cristo estoy juntamente que crucificado ya no vivo ya no vivo yo entonces Cristo lo logró todo en la cruz pero si usted sigue viviendo, pues entonces no podemos permitir eso y por eso nos, se nos dificulta vivir la vida cristiana. Se nos hace difícil, imposible. No, diga conmigo, no yo, sino Cristo. Es es el ego, el ego, vayamos por favor a, cuando, cuando uno es egoísta es muy centrado en uno mismo, se centra demasiado en uno mismo y eh, somos, tenemos muchas exigencias, nada más estamos pensando en nosotros, eh, pero Cristo dijo, hizo algo, Pablo lo especifica, en Filipenses, ya voy a, voy a ir concluyendo, Filipenses 2, Filipenses 2, el verso 5. Pues en vosotros, está en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjese, fíjese esto, aquí quiero compartirle algo, el cual siendo en forma de quién, de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa, que Aferrarse. Sino que, ¿qué? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Diga conmigo? Eh, despojo. O sea, se despojó, Cristo se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué más? Y haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hasta ahí, hasta ahí. Me, permíteme su atención que estoy concluyendo. Mire, ¿qué hizo Jesús? Pablo dice, tenemos que seguir que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿A cuánto nos gusta ascender? ¿A cuánto nos gusta progresar? ¿Usted quiere progresar? Yo sí Pero a veces somos muy soberbios Primero que todo ¿Dónde empezó la rebelión? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Eh? En más. La rebelión empezó en el cielo. ¿Con quién? Con Satanás. O sea, a veces pensamos que la rebelión empezó en la tierra. No, la rebelión empezó arriba. Porque este ángel, ¿qué quiso? Ser igual a Dios. Él quería ser igual a Dios. ¿Y qué dice Pablo? Espera, espera, espera. Y por ser igual a Dios, ¿qué pasó? Psh, cayó. Salió humillado. Le quitaron la chamba. Entonces, a veces pensamos, o sea, mientras Cristo no esté sentado en nosotros... Vamos a ser desobedientes. Tenemos que dejar el trono a Él. Y dice Pablo, en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios no aferró a hacerse igual a Dios, sino que se qué? Se humilló. Como a ver, ¿cómo se humilló Cristo? Ponme otra vez el texto, por favor. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como una cosa que aferrarse, fíjese bien, no es tomar, es soltar. ¿Y el diablo qué quería? Tomar. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de... Tomando forma de... Siervo. O sea, de esclavo. O sea, Jesús podía ver si hubiera querido... Ok, hago la misión, pero déjame como ángel. O dame, dame la posición que tenía Satanás, por lo menos. Pero él tomó... Se despojó tomando forma de siervo. ¿Qué más? Hecho semejante a los... Hombres, la forma más humillante para Dios fue hacerse hombre. Hoy vivimos una cultura donde las mascotas, los perros, son muy apreciados en casa y son parte de la familia tienen casa se le compra alimentos se le compra seguro o sea eh, eh, perros es una, es una, una maravilla ¿eh? porque el perro es parte de la familia pero no es su familia porque el perro no tiene naturaleza humana tiene naturaleza de animal de perro ¿Sí me explico si hay algo que le incomoda a un ser humano y que lo hace enojar es que le digan perro ¿por qué molesta tanto? porque es un atentado a tu naturaleza entonces te están humillando es una palabra humillante y usted dice, wow, nosotros lo cantamos, lo divino, en lo humano se hizo carne, sí, pero lo está cantando un ser humano. ¿Mm? Y el reino de los cielos, y, 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 nos, y nos volvemos poetas, hablando de, de que Dios y el verbo se hizo carne. Sí, señores, se oye bonito, pero para Dios fue humillante. O sea, que lo que hizo por nosotros fue un gran precio. Y no solamente se humilló haciéndose hombre, sino que fue obediente. ¿Qué fue? Obediente. Despierte que ya estoy terminando. Obediente. O sea, le estoy hablando cosas que hicieron de la eternidad por usted y no quiero que esté bosteceando. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de ni siquiera. Wow, la, la forma más vil. O sea, el dador de la vida, el que generó vida, el autor de la vida, tener que experimentar muerte. Entonces, fíjese lo que hace Dios. Verso que sigue. No, Ese le vas a dar hasta el 10. Por lo cual Dios... Por lo cual Dios también lo que Mira, 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 mira mira. Si tú quieres El camino hacia arriba es hacia abajo El camino hacia arriba Es hacia abajo señores Porque mire lo que dice aquí Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le que Y le dio un nombre Que sobre todo nombre ¿Qué más le dio? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Toda rodilla de qué? De lo que está en los cielos. Para que se doble toda rodilla de lo que está en la tierra. Para que se doble toda rodilla de lo que está debajo de la tierra. ¿Qué más? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. ¡Padre! ¡Mmm! Mire, mire, el diablo quiso ir hacia arriba y cayó abajo. Jesús fue abajo y fue levantado hacia arriba. Por eso cuando nosotros humillamos, o sea, nos, no es que nos humillemos, sino que Cristo toma el lugar, eso sucede. Hay señorío, pero si no. Nos volvemos desobedientes. Entonces, mire, mire, el egocentrismo es, ¿qué es egocéntrico? Es esto. Cuando usted y yo somos egocéntricos, somos rebeldes. Cristo fue obediente. Y cuando usted y yo somos obedientes, lo único que es, Dios te eleva, Dios te levanta, Dios te exalta, Dios te lleva a sitios de honor. Pero si no, si no, si, somos, si, si no está Cristo sentado, somos rebeldes. ¿Por qué? Porque caemos. Y, ca, y caemos, perdón. Póngase de pie. Filipenses 2, 3 al 4. Gracias por su tiempo, hermanos. Filipenses 2, 3 al 4. nada hagáis, ¿por qué? Hey. es mismo Filipenses 2 nada más que lo estoy leyendo ¿por qué Pablo empezó a hablar que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y cómo termina Cristo, cuando Cristo descendió, subió y luego dice nosotros, nada hagáis por contienda o por vanagloria ¿Por qué haces tú las cosas? Nada hagáis por contienda o por ganagloria. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. Por lo de los otros. Y ahí por eso ya haces la, y ahí te empieza, ahí pues en vosotros el sentir que buen Cristo Jesús. O lo único que te motiva a hacer las cosas es lo que Cristo hizo por nosotros o lo que tú quieres hacer para contender, para ser vanaglorioso. No, es por lo que Él logró. Ya no Ya no Tenemos Que darnos cuenta Que Él ya lo logró todo Amén Día conmigo Tengo que entender Que Jesucristo Ha hecho todo por mí Y yo no podría hacer Lo que Él logró por mí Termino de esta manera. En un tiroteo, un policía salió herido. Dos balas se internaron en su cabeza y duró mucho tiempo en, en coma. Después de que, termine, que sale del coma, se ha sometido a terapias y goza de sueldo y salario. Su salario y su, su, todas las prestaciones porque estaban en, en su deber, de, cumpliendo su deber. Pero lo llevan a una iglesia y el Señor hace una sanidad total en él. Y ya, él ya se dijo: Yo ya puedo ir a trabajar. Y va con el jefe de policías y le dice: Oiga, yo ya estoy bien. Quiero salir a trabajar. Y dice: no, no, tú no puedes trabajar. O sea, tú estás de por vida que vas a recibir tu salario. Tú no te preocupes. O sea, tú no te preocupes. O sea, lo que pasó tú calificaste para recibir tu salario de por vida no necesitas trabajar no pero es que yo quiero trabajar te digo que no se puede y el hombre fue tan insistente que le dijo mira porque el jefe pensó dijo este, está, no, este no quedó bien ve con el psicólogo necesito que el psicólogo te evalúe si el psicólogo me dice que tú puedes trabajar, yo te, yo te doy trabajo, otra vez. Y va a ser doble, porque pues el otro ya lo tienes ganado. Y el hombre, pues como Cristo lo había salvado, lo había, le había sanado. Entonces, el psicólogo ya sabía cuál era la situación de él. Y él le quiere explicar al psicólogo lo que Cristo había hecho por él. Dice Colosenses 1:27, Cristo en nosotros es un misterio, dice, pero es la esperanza de gloria. O sea, Cristo es misterioso en nosotros, es misterioso. ¿Cómo le explicas tú a la gente que Cristo vive en ti? Eso es misterioso, pero es glorioso. Ahora, el hombre va con el psicólogo, está con el psicólogo y le dice, ¿qué quieres volver a trabajar? Pero tú no puedes trabajar. Y dice, mire, déjeme le explico. Déjeme le explico. Él le quiere charlar cómo se convirtió. Y cómo recibió el milagro. Y le dice, mire, ya ve que usted me ve aquí. Pero no estoy aquí. Yo estoy sentado en los lugares celestiales. ya ve que usted me ve a mí pero no soy yo Cristo vive en mí el psicólogo le dijo ya párale, ya párale, ya párale, ya párale le escribe una carta al jefe de policía y le dice ni se te ocurra contratarlo lo que le quiero decir es que hay cosas que usted no puede explicar simplemente tiene que gozar El Cristo que usted lleva adentro es el que lo puede hacer. Deje que Él entre y usted sálgase. Deje que Él entre y usted sálgase. Padre, gracias esta noche. Tenemos que ser libres de nuestro ego. Tenemos que ser libres de nuestro egocentrismo. Y tenemos que ser obedientes. Y que tu Espíritu sea el que nos guíe. No lo que yo hago, sino lo que tú hiciste. Gracias esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.